0: Neckentempo, der Laufpodcast mit dem Läuferknie.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Steckentempo, der Laufpodcast mit der Rennsemmel. Genau, richtig gehört. Ich habe den Podcast jetzt übernommen äh, und werde ab jetzt kommen jetzt immer folgen mit mir, mit der Rennsemmel von Dennis, aka Denitz. Nein, Scherz. Nein, das stimmt nicht. Der Holger ist auch noch dabei und ist jetzt quasi mein Interviewgast heute. Hallo, Holger.
0: <lacht> ja, hi Dennis. Äh, vielen lieben Dank für deine ähm, Anmoderation. Also, ähm, liebe Hörer, wir haben uns jetzt heute für euch was ganz Besonderes ausgedacht.
1: Ja, eigentlich ähm, ich, ne? Aber weil, ja, weil genau. ich, ich, ist ja quasi meine, meine Folge jetzt.
0: Genau, genau. Ist, deine, <lacht> ist jetzt deine Folge. Äh, und, ähm, ja. In ein paar Tagen starte ich ja beim Stevens-Lob und du hattest mich ja angeschrieben und gefragt, hey, wie läuft's mit dem Training, äh, wie fit bist du? Und mhm. dann äh, haben wir gesagt, hey, lass uns doch einfach eine Podcast-Folge draus machen.
1: Ja klar, weil das ist ja wahre Content, den wir da hier dann ähm, unvergeudet dann quasi bequatschen würden. Deswegen haben wir gedacht, ja, nehmen wir es mal auf.
0: Genau, super Idee. Aber bevor wir loslegen... Ich muss da nochmal mal ähm, ein paar Wochen zurückgehen. Ich habe ja. die Rennsemmel beim Silvesterlauf in Neuss vermisst. Was war los?
1: Ja, ganz blöde Geschichte. Ja, ich wäre auch. Ich habe mich da auch vermisst, aber leider hat mich da die Erkältung erwischt beziehungsweise hatte mich erwischt und Zwei drei Tage vorher ähm, war ich dann wieder gesund und dann wieder also und die Wochen davor bin ich auch nicht laufen gewesen. Das heißt äh, innerhalb von zwei drei Tagen wieder auf zehn Kilometer zu gehen, äh, das ist äh, unmöglich gewesen. Ich bin jetzt also und jetzt vor zwei drei Wochen habe ich jetzt auch wieder erst richtig mit dem Lauftraining angefangen, weil vorher hatte ich auch war ich auch nur erkältet oder hatte keine Zeit und habe gestern tatsächlich die ersten zehn Kilometer in in diesem Jahr geschafft. In einer Stunde elf. Und, ja ähm, ja, dankeschön. Und, aber ich bin heute so, so schwer aus dem Bett gekommen. <lacht> äh, meine Beine haben die, meine Beinknochen haben wehgetan. Das war so schlimm. Ich bin so wie so ein Schluck Wasser in der Ecke gelaufen Selbst die Kollegen auf der Arbeit haben gefragt, ey, wie, was ist denn mit dir los? <lacht> ja, ich bin zehn Kilometer gelaufen. Tut mir leid.
0: <lacht> Wahnsinn. Und das aus dem Mund eines ehemaligen Marathonläufers.
1: Ja, das ist ist echt krass, wie viel Trainingspause oder Zwangspause, das waren jetzt so zwei, drei Monate, Hm. was die so ausmachen, wie wie schnell man da aus dem Lauf halt kommt.
0: Ja, machst du denn beim Fendop
1: jetzt mit? Da bin ich jetzt zuversichtlich, dass ich ja die 10 Kilometer quasi mit... Also es war nicht anstrengend, aber auch nicht einfach. Also es war so ein ganz solides, äh, so ein äh, ganz solider Trainingslauf. Mhm. Und ich bin zuversichtlich, dass ich bis dahin die 21 wieder drauf haben werde.
0: Ah, cool. Und im Sommer, heller, Halbmarathon, sehen wir uns da?
1: Ja klar, also ich bin optimistisch zuversichtlich, dass wir uns da oben äh, dann halt sehen werden und ähm, Ja, hast du schon Hotel gebucht oder so?
0: Ich habe schon äh, Hotel gebucht, ich habe schon Zugtickets gebucht, äh, alles schon schon fix gemacht. Ähm, Ich hoffe, dass ich da nicht äh, das gleiche Schicksal erleide wie wie letztes Jahr. Da bin ich ja nach Thailand geflogen, um in Kanchanaburi am Halbmarathon äh, teilzunehmen und da war ich ja auch krank. Und ich hoffe nicht, dass das kurz vorher vor Hamburg irgendwas passiert, weil alles ist gebucht, alles ist bezahlt. Das wäre mhm. echt sehr schade.
1: Ja, zur Not hast du einfach dann einen schönen Urlaub oben für ein paar Tage, also so ein Kurzurlaub. Ja. ja. Ich müsste auch noch mal einen Kollegen anschreiben, ob der dann auch Zeit hat, weil ich kenne da zwei Leute. Den einen würde ich zuerst anschreiben und ansonsten mal gucken, ne? sonst suche ich mir wieder das Hotel von damals raus, was ich, wo ich auch beim Hamburger Marathon auch da war. Beim Haspa. Genau. Ja. So, aber jetzt mal genug von mir und jetzt, 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 ja, ist ja meine Folge. Jetzt will ich mal dran hier. Genau. Ähm, und zwar habe ich gehört, dass du, ähm, dass du mit Hilfe von Michael
0: Arendt dein Training optimiert hast. Und, und wie es denn? Ja, ich, ich muss schon sagen, ich habe mir wirklich Michaels äh, Feedback da zu Herzen genommen und äh, wirklich Aha. den Umfang gesteigert. Das hatte er ja moniert. Ich hatte vorher keine Intervalle, tempo einheiten in meinem Training drin. Das, das hat jetzt alles gut geklappt, muss ich sagen. Und auch meine langen Läufe. Ich hatte vorher im Plan mal einen Zwölfer, mal einen 14er, aber ich bin da nicht wirklich, ähm, ich habe da nicht Richtig lange Läufe in dem Plan drin gehabt. Und ich bin jetzt die letzten Wochen sonntags 12 Kilometer, 15 Kilometer, 18 Kilometer und jetzt zweimal hintereinander 20 Kilometer gelaufen. Also mhm. das, 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 mein Trainingsplan habe ich wirklich, mein Trainingsplan habe ich da komplett umgekrempelt und äh, angepasst. Und es hat, hat alles gut funktioniert.
1: Ja, keine wiechen oder irgendwie was, was, was nicht so gepasst hat oder.
0: Ja, ich meine, wir sind ja jetzt noch ein paar Tage vor dem Stevens Club, also ich muss jetzt mal hier auf Holz klopfen, toi 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 Aktuell bin ich verletzungsfrei Ich hoffe, dass nicht in den letzten Tagen noch was passiert. Ich drücke auch ist... die Daumen auf jeden Fall. Ja, <lacht> danke Danke brauche ich auch ähm, Das Einzige, was zwischendurch mal war aufgrund ähm, des großen Umfangs, war dass ich so äh, so Ballonwaden hatte. Kennst du das? Also wenn die die Waden wirklich Schmerzen, zwar keine Verletzung, keine Muskelzerrung oder so, aber so richtig ähm, ja, kaputt sind. Hatte ich jetzt nicht, also ich hatte gestern Abend,
1: dass ich dann, wenn ich dann gegangen bin oder heute Morgen auch, dass, dass, dass die Knochen, also ich habe wirklich die Knochen gemerkt, wie die sich, wie die mit dem, äh, wie den Muskel, wie, wie die, mit dem Muskel äh, interagiert haben, mhm. so richtig, so richtig intensiv, aber sonst so Ballonwaden, ähm, Glaubt nicht, 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 dass ich wüsste.
0: Ja, ja, ich muss schon sagen, ich bin sonst früher immer so 20 Kilometer Wochenumfang gelaufen. Und jetzt nach, äh, nach der Podcast-Folge mit, mit Michael bin ich sehr schnell auf 30, 40 Kilometer gegangen. Hm. Und, ähm, ja, das, äh, das lassen meine Waden mich spüren.
1: <lacht> hört sich ja, hört sich ja eigentlich, also hört sich an, als wäre, müsse es eigentlich besser laufen. Also hast du dir, ja... Hast du dir mehr vorgestellt beim Laufen oder hast du dir so, so diese Schmerzen oder diese Erfahrungen eigentlich damit, hast du damit eigentlich schon gerechnet?
0: Ähm, ich muss sagen, dass es eigentlich viel, viel besser gelaufen ist als erwartet, weil ich hatte eigentlich die ganz große Befürchtung, dass wenn ich die Umfänge jetzt so steigere, dass ich äh, da irgendwie wieder in eine Verletzung reinlaufe. Und wie ja, das sag- kann
1: schnell passieren,
0: ja. Ja, wie gesagt, toi toi toi, nichts passiert, alles gut gegangen und es ist ja auch jetzt nicht so, dass es äh, dramatisch ist, nur wie du auch eben schon sagst, du stehst morgens auf und du denkst dir, boah, meine Wade ist irgendwie doppelt so dick, äh, äh, richtig angeschwollen oder so und dann dann gehst Mhm. du wieder ein bisschen und im Laufe des Tages äh, merkst du es auch gar nicht mehr, Ähm, also alles nicht so schlimm.
1: Ja, das hatte ich auch heute Morgen, weil ich habe unten am linken Fuß habe ich dann immer so eine Stelle, äh, die da, wo da halt so, wo ich dann so ein Ziehen habe. Mhm. Und das habe ich dann auch gestern Abend noch mal, noch mal, massiert und heute Morgen noch mal und dann je mehr ich dann halt durch die Wohnung gegangen bin, um mich fertig zu machen, desto weniger wurden dann die Schmerzen. Also ich bin da auch zuversichtlich, dass ich da auch, ähm, also so gut wie beschwerdefrei, außer jetzt heute Morgen, das war mhm. wirklich extrem. Ähm, dass ich da durchs Training komme und dann hoffentlich auch beim Fanlob ähm, teilnehme. Äh, apropos äh, äh, Wettkampf, hast du dir irgendwas vorgenommen, irgendeine Zeit? Oder einfach nur ankommen oder?
0: Ja, also äh, Ziel ist es, das ist so mein, meine persönliche Wunschvorstellung jetzt, äh, das zweite Mal nach dem nach dem fanlope äh, 2018 wieder mal unter zwei Stunden 30 zu bleiben. Das ist mir ja in Mönchengladbach und Köln äh, leider nicht gelungen. Da war ich ganz knapp über 2,30 und äh, das, das wäre natürlich cool, wenn das jetzt klappen sollte.
1: Da habe ich in dem, ähm, in dem Blog gelesen, dass Köln nicht äh, nicht so optimal lief. Also es lief glaube ich anders.
0: Ja, Oder, ja, ja. ich, 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 ich habe auch wirklich vorher kaum trainiert. Bin ja im Urlaub gewesen, war da läng- längere Zeit auch krank gewesen. Und ähnliche Geschichte wie, wie du jetzt ähm, wo, wo du sagst du bist heute ähm, oder wann war es gestern zehn Kilometer gelaufen ja? ja gestern ja ähm, da bin ich auch nur nur mal ganz kurz so drei Wochen vorher mal so so zehn Kilometer Runde gelaufen alles gut und dann bin ich direkt in den äh, Halbmarathon äh, gestartet oh das ist eine und, zu lange Pause ja 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 und d- da bin ich natürlich so ab Kilometer ich glaube 18 oder so richtig eingebrochen und abgekackt in Köln und hat leider nicht geklappt. Ich glaube, Köln hatte ich zwei Stunden 32 noch was. Also auch gar nicht so super schlecht, aber nee. halt wieder nicht unter 2,30 gewesen. Ja.
1: ja, aber so knapp, das ist ja jetzt nicht so die Welt. Wenn es 2,40 gewesen wäre, okay, aber die nee, zwei nee, nee. Minuten, kannst du einfach sagen, hast du an den Verpflegungsständen einfach verplempert und... Eigentlich waren es dann 2.30, ne? kannst du ja sagen.
0: Ja, und in Köln waren ja richtig viele Verpflegungsstände. Ne? Also da muss ja. ich ja sagen, das, das war super toll. Rewe hat da ja richtig fett aufgefahren. Mhm. Ähm, ja, hat mir richtig gut gefallen.
1: Bist du denn, bist du denn zuversichtlich für den für den,
0: Lauf, für den kommenden mhm. Lauf? Am Ende März? Ja, das natürlich auch... Trotz, der ganzen, ja. trotz des ganzen ja. Hin und Her und... Gefährliche Frage. Also ehrlich gesagt... Nicht, aber ich glaube, das ist auch typisch Läufer. Ich habe zwar jetzt sehr viel trainiert, wie, wie noch nie vorher, ähm, aber die Zeiten meiner letzten beiden 20-Kilometer-Läufe, ja, die stimmen mich jetzt äh, nicht so positiv. Ich bin jetzt einmal 2 Stunden 47 gelaufen und einmal 2 Stunden 24. Aber wie gesagt, 20 Kilometer-Läufe. Das heißt, bei dem Halbmarathon kommt ja noch ein Kilometer obendrauf. Ja, den, ja, der
1: ist dann den du einfach mit ein und dann mit, mit, mit sechs oder sieben Minuten und dann passt das schon. Oder fünf.
0: <lacht> ja, ja, da sind wir beim Thema Endbeschleunigung. Die ist bei mir gerade auch nicht so toll. <lacht> ähm, nee, ich, ja. ich, ich weiß es nicht, aber ähm, ich habe noch, noch nie so gut trainiert wie jetzt davor, aber ich bin trotzdem noch ein bisschen skeptisch.
1: Ja, aber, aber das hört sich doch erstmal gut an, dass er wenn du schon so viel trainiert hast wie noch nie, natürlich merkt man das dann erst in den Knochen, wie anstrengend das auf einmal ist, also die Intensität dann auf einmal gesteigert ist, aber das wird dann schon, wenn du dann dran bleibst. Wenn du jetzt jetzt nicht nur die Füße hochlegst, dann dann wird das natürlich nichts, aber da musst du natürlich jetzt auch durchziehen, wenn du so angefangen hast.
0: Ja, also ist ja auch jetzt nicht mehr lange. sind ja nur noch ein paar Tage und ähm, ja, ja das, das, das auf jeden Fall, ja.
1: Jetzt mal was. Jetzt würde ich mal was Konkretes zum Lauf fragen. Ich habe mal in der Folge über, wo du über den Ste- wo du mit der, über den stevenslob mit der mit der Joan merks. Ähm, ah ja, ja. Da hast ja. du gesagt, dass da oder da hat sie gesagt, dass außer den Brücken keine Anstiege Anstiege drin sind. <lacht> ja äh, ja das, also, also kann man das also quasi mit münchen oder mit Fenlob äh, vergleichen?
0: Ja 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 ja. Also. Das also erstmal ähm, Steigungen. Erstmal erst, erst toll, ähm, dass du dir die Folge angehört hast. Ähm, du hast absolut recht, die 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 liebe äh, Joan hat das äh, in der Podcast-Folge mal so rausgehauen. Aber <lacht> ich habe mir das jetzt mal äh, im Höhenprofil auf äh, Race Day äh, Me angesehen. Der Stevens. Werbung, weil Nennung, ne? Genau, ja, ja. Race Day Me, da könnt ihr mich auch übrigens, da, da werde ich auch nochmal einen Link über Twitter und so raushauen, mich live verfolgen beim Stevens Lob. Ist ja cool. Aber da habe ich gesehen, der Halbmarathon hat 167 Meter Anstieg. Und nur mal so zum Vergleich: in Mönchengladbach waren es 84 Meter positiver Höhenunterschied und okay. beim Fanloop 37 so, also die äh, Strecke in Nijmegen äh, hat es schon in sich, ja, auch wenn wie die äh, John Merckx gesagt hat ähm, die, die Strecke nicht über diese sieben Hügel läuft ja, die die ja in Nijmegen haben, aber äh, die Brücken, die haben es wirklich in sich, weil die gehen ja ähm, von einer Seite äh, der Wahl mehrmals äh, ähm, zur anderen Seite immer ähm, drüber und für die deutschen Zuhörer, die jetzt denken, der Wahl, das ist so ein kleines Flüsschen, da muss man äh, mal kurz äh, Erdkunde so ein bisschen aufklären. Also ich habe da gerade den eben eher an
1: den, an, den, an den Fisch, an den großen Fisch gedacht, <lacht> <jetzt> eigentlich, aber.
0: <lacht> an okay. Movidik, ja, an Movidik. Genau. <lacht> ähm, nee, Wahl mit Doppel-A geschrieben. Wahl. Ach so. Ja, äh, okay. Und, ja. Ähm, also in den Niederlanden heißt der Rhein Wal. Und, Ach und äh, ja genau und äh, wer den Rhein natürlich aus Deutschland kennt, das ist ein richtig breiter äh, Fluss und wer die Brückenanstiege aus Düsseldorf kennt, also die sind ja auch immer was länger und höher. Mhm. Das das sind schon keine kleinen Brücken, die man da hochkraxeln muss. Also das hat's doch in ja. sich.
1: Ja, ich kenne es ja auch von München-Gladbach, also das ist ja also die haben jetzt nicht so viele Brücken, aber äh, selbst im bunten Garten, wo ich da gelaufen bin, da ist auch viel Steigung drin, je nachdem, wo in welchen Abschnitt man läuft. Und ja. generell die Stadt ist auch hügelig Und ich äh, wenn, du sagst das wie viel? 130 Meter? Also ähm,
0: 167, 167 Me- okay. Meter hat der in ähm, Nijmächen und 84 der in München Gladbach.
1: Ja, weil ich bin da, als ich bin da den Nürburgringlauf gelaufen, als es den noch gab. Ich bin ja. da zufälligerweise den, bei der letzten Ausgabe mitgelaufen. Ja. Und dann bin ich nur die 10 Kilometer, also nur nur die Grand, Grand Prix Strecke zweimal gelaufen. Und da waren schon 92 Meter Höhenunterschied. Und das war auch schon heftig, muss ich sagen. Ja, also das da, ist mir nochmal Hoffnung. Auch, ja, also da gibt es auch äh, Abschnitte, wo du innerhalb so 20, 30 Metern so krassen... Höhenunterschied hast und wenn du dann noch die ähm, die grüne Hölle gelaufen wärst, eine Runde, das sind 24,4 Kilometer, da merkst du jeden Zentimeter oder jeden Zentimeter Höhenunterschied am Schluss. Das ist, wenn du oben bist, kennst du, dann ist das, wenn dann geht es immer so auf und ab und dann am Schluss, kurz vom Schluss, ist dann diese lange Gerade, die man vielleicht so von den ja. 24 Stunden rennen könnt, ja. kennt, das ist eine konstante Steigung, dann merkst du jeden Meter. Habe ich mir sagen lassen, weil dein Arbeitskollege mal gelaufen ist.
0: Aber du bist da bei der letzten Folge mitgelaufen? Ja, die ähm,
1: zweimal fünf Kilometer, quasi, also zweimal Runden ja. bin ich da gelaufen.
0: Oh, und warum gibt's den nicht mehr, weißt du das?
1: Äh, zu, Ringe, zu geringe Teilnehmerzahl, oh. so wie ich das gelesen habe, leider. Also kann ich überhaupt nicht verstehen, weil es ist der Nürburgring. Ja. Ja. Das ist doch, das ist doch die Strecke, die wir alle von Formel 1 kennen. Also das verstehe mhm. ich nicht, wie da. Da, da gibt es zwar den Rad am Ring, also so ein, so ein 24-Stunden-Rennen mhm. und da habe ich auch so ein Mat Masters auch, aber ah, okay. so, so der reine Lauf, der gibt es da. Also da scheint man die Leute nicht mehr so zu ziehen.
0: Ja, es, es gibt das ja auch mittlerweile wirklich so viele äh, Laufevents äh, in Deutschland und auch die, die verschiedensten Arten von Läufen, ne, mit diesen urbanen Läufen, oder jetzt ja. mit Treppenläufen, durch, durch, äh, selbst beim Stevenslop, ja, am Vorabend ist ja dieser fun cross durch die Stadt, wo man okay. selbst durch die Kirche, äh, in Nijmegen läuft. Ah, das ist also, ja cool. Ja, also ich meine, da kommt, kommt natürlich, da kommt so, das, das Angebot ist ja riesig, ne, und, ähm, hm. ja. Ist dann schade, wenn so ein, so ein schöner Lauf dann leider auf der Strecke bleibt, ja.
1: Ja, aber was ich so zwischen den Zeilen gehört habe, hier 167 Metern oder was war das war, höre hör, hör ich da etwa so ein bisschen Angst oder Ehrfurcht oder was oder oder oder, oder riecht da, da was Verdächtiges? Ah.
0: Nee, nee, da, da, da riechst du nichts Verdächtiges. Also nee, das hat mit Angst gar nichts zu tun. Ja, ich werfe da auch nicht jetzt im Vorfeld schon die Flinte ins Korn. Ich habe ja gut trainiert. Ich sehe das nur realistisch, ne? 37 Meter Anstieg, ähm, also Fanloop, 37 Meter Anstieg und mhm. jetzt 167 Meter Anstieg in Nijmegen. das ist schon ein äh, richtig großer Unterschied. Ne?
1: Ja, und dann jetzt ehrlich gesagt würde ich mir da jetzt nicht so den so, so, so den, das Ziel setzen, weil äh, mit 2 Stunden 30, weil die Steigung... Wie du die auch laufen willst, weil ich hab's, ich laufe die Steigung immer etwas langsamer, weil das halt schon, das bergauf schon ein bisschen anstrengender ist. Da f- weiß ich jetzt nicht, hast, äh, ob du dir da irgendwie dann schon einen Plan gemacht hast, ob du ja, ich jetzt hab, auch
0: wirklich die 32 schaffst. Ja, ich habe mir einen Plan für die Brücken gemacht, ne. Ich habe so einen Laufrucksack okay. dabei mit äh, so einem Scooter und dann werde ich, äh, die, die Anstiege, äh, hochrollen. Ach so, ja. Gut. <lacht> ja, das ist ein Plan. Da, da muss man erstmal drauf kommen. Äh, ja, genau. Ne? Man muss halt ein bisschen kreativ sein. Nein, Quatsch. Ähm, ich werde die auch äh, langsam angehen, so wie du das schon gesagt hast. Wenn es zu steil werden sollte, auch lieber dann mal fünf oder zehn Meter gehen, bevor man sich da unnötig verausgabt. Mhm. Ja, und ganz ehrlich, wenn es dann später doch 2,35 werden sollte, scheiß drauf. Ne? Hauptsache, ja. ähm, äh, dass ich dass ich denn da auch durchkomme und ein schönes Event äh, habe. Ja. Hast
1: du denn generell so einen Plan gemacht ähm, für den Tag, wo du die Trinkpausen nimmst oder wie du oder was du vorher isst oder was oder so ein Kram? Ähm,
0: ja, coole <lacht> gu- Sache. Ich hatte ähm, für für Köln hatte ich mir tatsächlich so einen ganz, ganz detaillierten Raceplan gemacht. So für Kilometer für Kilometer habe ich mir aufgeschrieben, erster Kilometer würde ich so und so starten, zweiter Kilometer so und so, dann und dann sind die ähm, Verpflegungsposten, Da nehme ich mir dann so lange Gehpausen und so weiter. Also wirklich ganz detailliert auf so einem DIN A4-Zettel aufgeschrieben. Und in Köln, hatte ich mir den, ich hatte da in Köln tatsächlich einen Laufrucksack dabei, werde ich jetzt nicht nochmal machen, da habe ich mir den vorne, wo der Laufrucksack zugebunden wird, diesen Zettel reingesteckt und nach fünf Kilometern hatte ich meinen Raceplan schon verloren in Köln. Super! <lacht> ja, also ähm, ja und jetzt habe ich mir auch tatsächlich gar keinen äh, Raceplan gemacht. Ich äh, ich glaube, ich. Nee, ich will das ganz einfach halten. Ja, ich laufe so mein Tempo zwischen 6,50 bis äh, bis 7. Dann weiß ich, dass ich äh, gut unterwegs bin, um den Lauf mit 2 Stunden äh, 29 zu äh, finishen. Und dann gucke ich mal, was das Rennen hergibt.
1: Hast du denn auch schon so Verpflegungsposten rausgeguckt geguckt, wenn es da welche gibt? Sollte es eigentlich geben beim Halbmarathon, nehme ich an.
0: Nee, ich habe da wirklich noch gar nicht. Ich, warte mal, ich habe jetzt hier gerade die, ähm, die Streckenkarte in der äh, Stevensloop App geöffnet. Ja. Die haben ja auch so eine coole ähm, App, zumindest fürs iPhone. Ich weiß nicht, auch, äh, ob es auch, ob es die App auch für Android gibt. Ähm, so, ich sehe hier die Splits, ich sehe die, also die Zeitnahmematten. Buh, Verpflegungsstation sehe ich jetzt hier auf der App nicht.
1: Das sollte es aber eigentlich geben, weil beim Halbmarathon da kann man jetzt nicht so voraussetzen, dass also da sind auch bestimmt auch so die die einen Halbmarathon generell zum ersten Mal laufen, dass man da auch den auch dass man denen auch wenigstens einen Schluck Wasser unterwegs gibt.
0: Ja klar, das ist ja ein nationaler äh, Toplauf und kein äh, Dorflauf. Lass mich mal eben hier in der App gucken. Info. Drankposten, also das klingt doch... Äh, Drankposten. Drankposten, <lacht> niederländisch. Ich, ich würde es mal wortwörtlich übersetzen mit Trinkposten. So, Halbmarathon ist 5 Kilometer, 10 Kilometer, 15 Kilometer. Ähm, AA-Sportgetränke, also auch wieder, Achtung, Werbung, AA-Sportgetränke.
1: Ja, kenne ich die. Die gab es auch hier ähm, beim bei nachtlauf Ah, okay. Ähm, umsonst, aber die fand ich jetzt nicht, nicht so prickelnd, eigentlich, ehrlich gesagt. Das
0: ja, finde ich. Die gibt's doch immer beim in Okay. Ja, die sind, die sind ein bisschen süß, oder?
1: Also, ja, und so ein bisschen herb, finde ich auch. Also, ich, ja. also, eher, ich, das ist jetzt nicht so mein Fall, ich bin ja so eher Dextro Energy Werbung bei Nennung, <lacht> äh, eher gewohnt. Oder, oder einfach nur Wasser halt, oder Cola.
0: Ja, ja, ja. Nee, ist AA Sportdrinks. Und oh, ich muss, ja, wenn ich das jetzt hier mit Köln vergleiche, sehe ich zwei Stationen weniger. Also gerade hinten heraus, so Kilometer 18, 19, da hätte ich eigentlich nochmal ganz gerne ähm, eine Station. Ja. Ich kann mich erinnern, in, in Köln gab es da nämlich ganz zum Ende nochmal, ähm, jetzt Achtung, auch wieder Werbung, einen Red Bull Stand. Das fand ich auch ja. richtig cool. Ja, ich muss mal gucken. Also vielleicht werde ich mir doch noch meine Softflaske mitnehmen, mit ein bisschen Wasser drin. Aber boah, eigentlich will ich will ich gar nichts mitnehmen. Ich will einfach nur so, so wenig wie möglich an äh, Gepäck unterwegs dabei haben.
1: Ja, zur Not. fragst du einfach, einfach beim beim, beim Info Infopond nach und dann ist, äh, äh, dann wird dir wahrscheinlich schon weitergeholfen.
0: Ja, ich werde mich ja auch ähm, mit der Joan Merks vorher noch mal treffen. Das haben wir jetzt verabredet dass wir uns äh, vor dem Lauf nochmal äh, ja, persönlich kennenlernen mhm. und äh, da, da werde ich glaube ich schon ganz gut versorgt. Okay, ja, Hast du denn schon einen Plan, welche Schuhe du anziehen
1: wirst, weil es gibt jetzt so verschiedene Bereifungen, sage ich jetzt mal so für Trail, für, für Asphalt oder für Natural Running oder Soft Slick oder Regen oder äh, ja, Super ja. Slick und so. Ja, ich die
0: Formel meine 1. Bitte. ja, nee, ach, du, du, du sprichst da echt, ähm, du stichst da in eine Wunde rein. Ups, sorry. Nee, Schuh weiß ich in der Tat noch nicht, ja, im Training, ähm, gerade jetzt bei meinen äh, langen Läufen äh, über diese, die Wald- und Wiesenwege hier, ich weiß nicht, ob das Gebiet, äh, das ehemalige Gebiet, was wir hier immer gelaufen sind, bei der wintersport äh, Laufserie in Nettetal, so um sehen und so, Hinsbecker Höhen in dem Bereich. Ja, da war ich schon mal, aber nicht,
1: aber nicht zum Laufen, aber das ist, da ist auch schon arg hügelig, ne?
0: Ja, okay, Hinsbecker Höhen ist schon arg hügelig, aber dann geht's so Hombergen und Blaue Lagune, Tour 9 da hinten, da ist es natürlich mhm. flacher, aber da ist natürlich alles Wald, ne? Das sind alles ja. äh, so ähm, Waldwege, paar Wiesenwege dazwischen und die bin ich jetzt alle... Seit, seit Herbst letzten Jahres mit äh, dem äh, Peregrine 8 gelaufen. Ja, das ist ein Trail-Schuh. Mhm. Ähm, den werde ich jetzt aber auf keinen Fall über 21 Kilometer äh, über Straße anziehen.
1: Da haben wir vergessen zu sagen, Werbung, Nennung. <lacht> ja, genau.
0: Äh, wieder hier ähm, Schuh und äh, direkt auch hinten hinterher wieder Werbung, ähm, Ansonsten bin ich noch dem Puma Ignite Speed 600 gelaufen.
1: Okay.
0: Ähm, da tat mir jetzt aber zuletzt schon nach 15 Kilometern immer die Füße weh und ich, ich bin mir noch nicht so sicher, ob ich den nehmen soll. Oder, und Achtung auch wieder Werbung, den den Hocker One One Clayton 2, den äh, oder den Scott Palani-Trainer. Beide bin ich schon, die bin ich entweder beim Fendop gelaufen oder in Mönchengladbach gelaufen. Also die haben sich schon äh, bei einem Halbmarathon äh, bewährt. Aber, da ich zuletzt ja nur noch den Peregrine und den Puma gelaufen bin, äh, weißt du, das ist so ein bisschen Risiko, jetzt im Wettkampf auf einmal wieder einen Schuh zu nehmen, den du vier Monate gar nicht mehr gelaufen bist. Ähm, mhm. äh, da tue ich mich so ein bisschen schwer. Ja, ich bin echt noch hin und her gerissen. Ich Tendenz gerade, wenn du mich jetzt heute hier fragst, äh, um das mit den Worten von Nico Kovac zu sagen, Stand jetzt Puma Ignite Speed 600.
1: Das, sind, das, das waren das die, mit denen du auch den Fenloop gelaufen
0: bist? Nee, das war, ähm, der Clayton 2 von Hocker11. One One. Okay.
1: Da würde ich dir vielleicht die empfehlen, weil, weil auch wenn es nur ein paar Höhenmeter Unterschiede sind zwischen Fenloop und dem Stevensloop, ähm, wenn du die Läufe, also wenn du den Fenloop oder Mönchengladbach mit den Höhenunterschieden so gut klargekommen bist, dann dürfte es eigentlich auch mit denen klappen. Oh, schwierig, schwierig. <lacht> okay. okay. Du willst dich noch nicht festlegen, oder
0: oder oder nicht, ja, nicht
1: oder nicht nicht nicht, 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 nicht äh, final.
0: Ähm, ich ich werde mich wahrscheinlich erst am Vorabend äh, wirklich festlegen, welcher Schuh es wird. Okay.
1: Also hast du denn schon einen Plan mit dem mit dem Rest deiner Ausrüstung? Also jetzt äh, kurze Schuhe, äh, kurze Hose, lange Hose, T-Shirt, Laufjacke.
0: Ja, auf jeden Fall kurze Fingere. Schuhe. Nee, auf, Pass auf, auf jeden Fall kurze Schuhe. Ich werde keine Stiefel anziehen. <lacht> ist schon mal gut. Nee, aber äh, sehr berechtigte Frage, weil letztes Jahr ähm, zum Beispiel im März beim Fendop da kann ich mich noch erinnern, samstags viel Schnee und da habe ich mir wirklich lange Sachen rausgelegt äh, für den Folgetag, weil sonntags war ja dann der äh, Fendop und an dem Sonntag waren dann frühlinghafte 20 Grad und ich bin letztendlich doch in einer ähm, äh, Kurzen Zeit gelaufen. Also, ich finde, März, von einem Tag auf den anderen kannst du von eiskalt bis äh, super heiß äh, alles drin haben. Ne? Ähm, ich, ich würde aber präferieren, wieder wie beim Fendo letztes Jahr äh, kurz zu laufen.
1: Oder nimmst du äh, schon mal äh, Wechselklamotten mit oder nimm, nimmst du einfach alles mit? Quasi.
0: Ja klar, ich werde auf jeden Fall Wechselklamotten mitnehmen. Ich habe hier noch dieses äh, schöne große Dropback äh, von Köln von letztes Jahr. Das ist ja so ein riesen Rucksack, der da ausgegeben wurde und den mache ich gut voll und äh, weil Dropback kannst du da auch beim Stephenslow abgeben und da werde ich mir auf jeden Fall äh, Wechselklamotten äh, mitnehmen, allein schon für, für auch nach dem Lauf.
1: Ja, also, 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 die, denen ist egal, welchen, 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 Rucksack, den man abgibt. Also, die haben keinen eigenen, so gesehen.
0: Nee, die haben keinen eigenen. Du hast nur bei der Startnummer, so zum Abreißen, so ein Etikett. Das packst du dann auf den Rucksacktasche deiner Wahl drauf und das war's.
1: Ah, okay. Äh, ist so denn vorher oder, oder wann ist denn der Lauf, dass sich, dass sich überhaupt so, so ein Frühstück lohnt oder dass er direkt einfach dann aufstehen, Klamotten an und, und los dann?
0: Ja, also super, der, der Lauf ist mittags und ähm, mhm. ja, ich hatte mich ja auch auf meinem Blog so ein bisschen darüber ausgelassen, dass ich den Lauf in Köln viel zu früh fand, weil ähm, ich kann mich jetzt gar nicht mehr ans detaillierte Timing erinnern, aber ich glaube, ich bin um 4 Uhr nachts aufgestanden, um dann um äh, bis 5 Uhr und so gefrühstückt und meinen Toilettengang äh, gemacht zu haben, um mich dann in den Zug zu setzen und Richtung Köln zu fahren ich meine, um 7 Uhr musste ich da morgens mein Dropback in Deutsch abgeben oder so. Um, um,
1: um Viertel vor 8 war, glaube ich, dann der Start. Ne? Viertel für Halbmarathon. Vor acht.
0: Okay, okay.
1: Glaube ja. glaub ich, glaube ich, weil für Halbmarathon ist das, recht, ist das echt äh, stark früh.
0: Ja, ja.
1: Das ich, ist echt fast, fast schon fast kriminell eigentlich.
0: Ich habe das auch wirklich ganz, ganz negativ in Erinnerung, diese Startzeit. Ich sag mal, wenn du selbst aus Köln kommst, ist das bestimmt kein Problem.
1: Nee. Oder Oder wenn wenn du da ein Hotel hast.
0: Genau, oder wenn du da ein Hotel hast, aber wenn du jetzt hier so aus dem Umland kommst und dann von zu Hause morgens da anreist, ist das echt schon eine richtig beschissen frühe Uhrzeit.
1: Äh, weil ich hab's es einmal gemacht bin ich von campen aus rübergefahren morgens habe mich dann an park, und park and park und ride stand dann da geparkt und mit dann mit der, der s bahn hin ja und beim ich fand es auch mega früh und ähm, wieder zurückzukommen weil die weil die s Bahn fahren hat, da zurück anders das heißt, ich habe mich, hab mich zweimal verfahren. Oh und äh, beim zweiten Mal bin ich dann bei einer Freundin äh, übernachtet. Da muss ich nur eine S-Bahn hin, also nur ein also one way hin und dann wieder zurück mit dem, dann das Auto wieder abholen. Das war dann wesentlich entspannter.
0: Ja. Äh, apropos äh, Park and Ride, was, was war es? Köln-Weiden? Dieser ganz große Parkplatz Köln-Weiden? Nee, nee,
1: ah. das war so ein kleiner, das war. Ach oh Gott, was war das? Ja. Irgendwie. Nord, 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 nordwestlich war das.
0: Ah, okay, weil den, kann ich, dir, den kann ich dir empfehlen, ne? Da bin ich hier in den Zug okay. eingestiegen. Ach, das ist ein Blödsinn, was ich gerade erzähle, ich bin ins Auto eingestiegen, bis Köln-Weiden gefahren. Da ist ein wirklich ein ganz, ganz, ganz großer park und ride parkplatz Und da waren dann morgens äh, alle Leute, die da ankamen, waren natürlich auch Läufer und dann alle. Alle Läufer zusammen in die S-Bahn und direkt äh, Köln-Deutz ausgestiegen. Also das war eigentlich schon äh, ganz cool. Nur halt viel zu früh. Und jetzt, um nochmal auf deine Ursprungsfrage zurückzukommen. In Nijmegen. Mittags, ja! <lacht>
1: <lacht>
0: also ich, ich werde dann ähm, spät was frühstücken. und äh, kurz vorm Lauf vielleicht nochmal so ein power Powerriegel oder sowas. Äh, ja, und das war's dann. Was machst du immer?
1: Ja, es kommt, also es kommt drauf an, wenn, äh, wenn er wirklich so früh ist wie in Köln zum Beispiel, dann esse ich halt morgens nichts. Vielleicht auf dem Hinweg mal was, äh, während der Fall ist eigentlich nicht so gut, aber ansonsten ähm, esse ich fängt schon meine Kalorien zuvor ähm, äh, am Vorabend an, dass ich da halt schon mit Reis oder Nudeln halt äh, äh, dann mir was zu mir nehme und dann am Morgen früh dann eine Scheibe Brot mit Nuss-Nougat-Creme ah, okay, jetzt ja. jetzt nicht Werbung bei Nennung ähm, ja. und dann ähm, ja ich packe mich packe ich mir dann noch so ein Ersatzbrot mit ein und dann mein 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 Siegestrunk quasi mein mein Isodrink und dann noch noch ein, noch eine kleine Flasche Wasser dann die trinke ich dann halt vom Lauf dann also wenig nicht viel aber halt ein bisschen damit ich dann schon wissen, was im Magen habe während des Laufs und dann halt jeden zweiten Getränkestand nehme ich dann mit. Ah, Wo ist heute der Plan?
0: Ja, ja. Ähm, ich muss dir noch was ganz Perverses erzählen Ähm, bezüglich Essen. Ja, ja, bezüglich Essen. Nicht letztes Jahr, sondern im Vorjahr Ähm, bin ich im wann war das im November, schon mal in Nijmegen gelaufen. Zwar nicht der äh, Seven Hoevenenlob, das ist ja so ein ganz, ganz bekannter Lauf, sondern die haben dann am Vorabend so einen Nachtlauf über sieben Kilometer. Super mhm. schön beleuchtet die ganze Strecke mit auch ähm, Musik und allem drum und dran. Ähm, da ka- kam ich mir vor, als wir durch Nijmegen gelaufen sind oder dann auch später durch, die, äh, durch so ein kleines Waldgebiet, so ein bisschen wie im, im Phantasialand oder so, ne das war alles so mystisch, dunkel, nachts, so ein bisschen Neonlicht mit den, ähm, mit den Boxen dann irgendwo aufgestellt, wo du so äh, auch, auch richtig passende, ja Musik würde ich es gar nicht nennen, das war so ein mehr mehr so Sounduntermalung äh, hattest. Cool. War richtig cool. Aber ich war sehr früh in Nijmegen, so Und was dachte ich mir, ich scheiß, was machst du noch mit der Zeit? Da bin ich in so einen China-Imbiss gegangen, hatte mir noch äh, so ein Reisgericht mit Satéspießen bestellt. Was und ist hab das, Saté-Spieße, das äh, ist so ein so ein Hühnchenspieß mit ähm, in so einer Erdnussbutter. Äh, okay. So also was Indonesisches. Und ja. ähm, da habe ich richtig, richtig fett gegessen und so ungefähr 15 Minuten später bin ich dann äh, zum Lauf gegangen. Du glaubst, Bitte was? Ja ja, 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 du glaubst gar nicht, was für einen Geschmack ich während dem Lauf im Mund hatte und wie oft äh, ich aufgestoßen habe. Ach, ähm, muss, haste,
1: war dir dann nicht während des Laufs so schlecht dann mit vollem Magen dann die Sieben zu laufen?
0: Mir war ehrlich gesagt nicht schlecht so ich hatte jetzt okay. kein Fülle-Gefühl oder sowas aber ähm, ich habe natürlich aufgestoßen und ich, du hast die ganze Zeit diesen diesen saté geschmack also von dieser erdnuss äh, ja. soße dann im mund gehabt und das ist jetzt äh, schon nicht unbedingt angenehm wenn man so einen lauf macht muss ich sagen deswegen ja, sagte du bist ich es
1: selber schuld ohne witz bist selber schuld
0: also deswegen sage ich äh, eine ganz perverse äh, geschichte Muss man nicht unbedingt nachmachen?
1: Sollte man auch nicht. (lacht) Auch wenn ich es nie gemacht habe, würde ich es auch nicht tun.
0: Kann ich nicht empfehlen, aber es ist gut gegangen. Also ich habe mich nicht übergeben während dem Lauf. Ja,
1: aber nichtsdestotrotz äh, kann ich dir leider, auch wenn es quasi bei mir auch um die Ecke ist, kann ich dich leider nicht anfeuern, weil er spielt spielt Bayern gegen Mainz an dem Tag. Und ähm, Äh, hast du gesagt, ja. ja. Da hast du aber gesagt, du machst dann über so, so einen Live-Track-Gedöns, machst du das dann, ja. so, dass man sich das angucken ja, kann.
0: Ja, ja. also erstmal muss ich sagen, du hast absolut die falschen Prioritäten gesetzt.
1: <lacht> Ach ja, wie lange kennt ihr uns, wie lange kennst du den FC Bayern? Ne? <lacht>
0: Gut, okay, will ich nochmal drüber hinwegsehen, Ähm, aber du hast recht, also ähm, du kannst also ganz bequem von zu Hause aus, während du auf der Couch sitzt und mit dem einen Auge auf den Fernseher guckst und dir das Bayern-Spiel anschauen wirst, kannst du mit dem anderen Auge mich äh, auf dem Handy oder Laptop oder Tablet oder was du auch immer benutzen möchtest, auf der der Seite, Achtung, wieder äh, Werbung hier, Race Day fest aneinander geschrieben, ein Wort .me also raceday.me verfolgen. Ich werde da äh, vor dem Lauf so einen Link über äh, Twitter, Facebook äh, posten. Du brauchst dir die App, die die Raceday.me App, gar nicht runterladen. Du brauchst einfach nur auf meinen äh, Link zu klicken und das kannst du dann ganz äh, normal im Browser ähm, direkt dir angucken. Und das Mhm. Coole ist, dieses Tool wurde vor zwei Wochen oder so, oder äh, kann jetzt auch schon ein bisschen länger her sein, bei den Podcast-Kollegen von ähm, Fatboys Run vorgestellt. Schöne Grüße und, an der Stelle. Ja, schöne Grüße an Michael Arendt und Philipp Jordan. Und zwar das Coole ist, es gibt ja jede Menge Laufveranstalter, die so eine App, eine äh, ja, Lauf-App haben und mit Live-Tracking. Ja? Köln hat es angeboten, hm. der stevens lob hat auch dieses live tracking ähm, mit in der App integriert, aber die sind immer sehr ungenau, auch so von den Zeiten her. Äh, Dieses Tool ist auf 20 Sekunden genau. Wow! Ja, und das ist auch so genau, weil du äh, vorab deine äh, Strecke ähm, dort hochladen musst, wenn die nicht schon angelegt ist. Also du musst dann äh, die GPS Datei, ähm, entweder musst du die selbst erstellen oder irgendwo runterladen, da hochladen. Das wird dann direkt abgeglichen mit ähm, dem Signal, was dein... äh, also ich ich muss natürlich schon mein iPhone dabei haben und die App anhaben. Also Mhm. das GPS-Signal plus die Strecke, die ich vorher ähm, hochgeladen habe, wird es äh, ständig immer abgeglichen und auch korrigiert, 20 äh, Sekunden genau. Und, und jetzt kommt wirklich das äh, richtig gute Feature, ich kann, und das bieten keine anderen Apps, vorab meine Wunsch-Zielzeit in der App angeben okay. und damit immer äh, im Live-Track verfolgen, ob ich jetzt noch im Soll bin oder nicht.
1: Also wie, 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 wie so ein Geist quasi.
0: Ja, ja genau, richtig. Was, ja.
1: was man, was man ja. so von Videospielen kennt, so quasi genau. die, das, das Soll und Ist dann quasi ja. direkt.
0: Ja, also das ist, das ist jetzt, cool. Ähm, das ist jetzt ganz neu, das Tool. Und das gibt es wohl weltweit in keiner anderen App in dieser Form. Ja. Und äh, ja, ich bin mal äh, ganz gespannt darauf und äh, ja, wie es funktioniert.
1: Ja, ja weil es, es sollte ja, ja, wie du schon sagst, es muss ja schon die Voraussetzung sein, dass die, die dass du die Map hast und ähm, ich das ist jetzt das erste Mal, dass ich ähm, höre, dass so eine Lauf-App dann quasi die vorab die GPS-Daten braucht, weil sonst kann ja dieses Feature ja auch nicht funktionieren.
0: Es, es würde funktionieren, ähm, aufgrund des GPS, was mein Handy ausstrahlt, aber wie, wie gesagt, nicht so äh, super genau, als wenn vorher die Strecke schon festgelegt ist. Okay. Aber das ist, ähm, das kann man sich da auf der Seite, gibt es auch so ein Tutorial, kann man sich mal ein Video angucken, bei denen, also diese diese GPS-Daten äh, zu bekommen, um die Strecke da auch vorab hochzuladen, ist gar nicht so kompliziert. Meistens ist das alles schon vorhanden. Auch der die Veranstalter, die äh, stellen das zur Verfügung. Ähm, und es gibt Portale, wo man sich die Datei runterladen kann. Ähm, bei größeren Läufen sowieso. Beim Stevensloop gab es jetzt nicht, da musste ich es selber anlegen. Aber das ist eigentlich keine große Hürde. Also auch für einen Laien
1: quasi leicht, leicht zu bedienen. Ja, ja. Okay. Ja, prima, äh, das werde ich dann auf jeden Fall dann machen mit einem Auge dann dich dann zu beobachten, wie du läufst und dann in einem Auge dann das Spiel. Ja, ich bedanke mich dann, ähm, dass du, dass du dich meinen Fragen so topper gestellt hast und dass du bei dieser Ausnahmefolge quasi mitgemacht hast.
0: Ähm, nee, Dennis, es äh, andersherum. Ich habe zu danken, dass du hier den Spaß mitgemacht hast. Ja, und, und ganz cool, du hast es äh, super gemacht hier. Ich hatte eine würdige Vertretung als Moderator des äh, schneckentempo podcasts Dankeschön.
1: So, und äh, zum Abschluss darf ich auch dann noch die Abmurt machen. Ähm, ja, das war's dann auch mit dem Podcast. Ich hoffe, ihr habt ähm, fleißig zugehört und werdet den Holger beim Stevens Slope dann erfolgreich dann unterstützen, auch wenn von da zu Hause oder auch dann auch vor Ort oder wenn ihr ihn sogar auf der Laufstrecke dann auf einmal seht. Ich bedanke mich auf jeden Fall nochmal fürs Zuhören. Gebt dem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung Bewer- eine und einen Kommentar, das würde ihm sehr helfen und oder auf Facebook. Ich bedanke mich fürs Zuhören und vielleicht noch eine kleine Spende auf seinen Patreon-Account, das wäre natürlich auch super, damit wir ihn super unterstützen. Und ähm, ja, man hört sich dann in der nächsten Folge.
0: Super. Ciao. Vielen lieben Dank. Ciao. Tschüss.